0: Der WordSeed Podcast. Coaching für die Hosentasche. Weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wordsy Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Self-Leadership, also Selbstführung. Und für deine Selbstführung möchte ich dir heute sechs Tipps mit an die Hand geben, weil das ist wieder etwas, was wir nicht so richtig gelernt haben und ganz, ganz wichtig, Selbstführung geht nicht nur Führungspersonen etwas an. Das ist, glaube ich, ein weit verbreiteter Irrglaube, umso wichtiger, dass wir heute mal in dieses Thema tauchen, weil Self-Leadership für mich die Grundlage ist, um erfüllt, gesund und auch erfolgreich zu leben. Es ist für mich auch die Grundlage für ein glückliches Leben. Deshalb lass uns da mal eintauchen und ich freue mich sehr auf die Zeit mit dir. Hol dir wie immer einen Tee, einen Kaffee, und Wasser und let's go! Bevor wir in das Thema Self-Leadership einsteigen und eintauchen, habe ich zwei mega coole Ankündigungen und ich muss sie mal am Anfang loswerden. Eigentlich soll man sowas ja immer am Ende sagen, damit die Hörer*innen innen dranbleiben. Ah, Freunde, ich kann mir das nicht merken. Ich habe immer Angst, dass ich das vergesse. Also jetzt schon mal die Ankündigung. Die erste Ankündigung und es ist echt, ich bin mega überrascht und äh, freue mich sehr. Ich wurde nominiert für den Red Fox Award ähm, als Mindset-Expertin. Das ist die Kategorie, in der ich nominiert wurde. Vielen, vielen Dank für die Nominierung. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu komme, aber ich freue mich sehr. Und äh, liebe Freundinnen und Freunde der gesunden Kommunikation, jetzt seid ihr gefragt. Ich brauche bitte eure Unterstützung. Das ist so eine Art ZuschauerInnen, ZuhörerInnen-Preis. Das heißt, es geht um Stimmen, die gesammelt werden. Und je mehr abstimmen, in diesem Fall für mich bitte, (lacht) Ähm, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Award bekomme. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, würdest du dir ein Minütchen nehmen und mir einfach deine Stimme geben. Wie gesagt, Kategorie ist Mindset-ExpertInnen und äh, wenn du da für mich abstimmst, freue ich mich wahnsinnig. Beim Erfolgskongress, ähm, dort kannst du auch übrigens kostenlos teilnehmen, werden dann die GewinnerInnen, äh, bekannt gegeben und alles Weitere findest du in den Show Notes und wenn du Fragen hast, frag mich gerne, dann könnte ich dir den Link auch senden. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du für mich abstimmst, jetzt, wenn ich da schon mal nominiert bin, ne, dann, dann zeigen wir mal hier, die, was die Wordseat-Community alles so drauf hat. Ne? Ich, ich, also, um ehrlich zu sein, als ich die E-Mail bekommen habe, ich war also mehr als überrascht. Ich dachte, das war schon wieder so eine Spam-Nachricht. habe ich wieder ein bisschen geschimpft, aber war kein Spam. (lacht) Also das Jahr beginnt doch schon ultra spannend. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir deine Stimme und dann auch eine Minute deiner Zeit schenkst, um dort mal ähm, drauf zu klicken. Und wenn du magst, äh, sende den Link gerne weiter und dann bringen wir mal ein bisschen gesunde Kommunikation in die Welt. Also vielen, vielen Dank schon jetzt, wenn du dir die Zeit nimmst. So, erste Ankündigung check, zweite Ankündigung. Im Februar startet die Leadership Masterclass, das ist mein neues Mentoring- und Coaching-Programm für Führungspersonen, vor allem im Gesundheitswesen, PraxisinhaberInnen und leitende Führungspersonen, wie auch immer. Und es ist ein Mentoring-Programm, wie gesagt, das geht über fünf Monate und ihr habt einen Mitgliederinnenbereich, wo ihr dann ähm, die Aufzeichnung findet zu den Gruppensessions. Einmal im Monat treffen wir uns in der Gruppe mit äh, Führungskräften. Ihr bekommt immer einen Impuls von mir, bestimmte Themen und zu jedem Thema gibt es auch ein Workbook, Arbeitsvorlagen, auch Vorlagen für die Praxis, dass ihr das direkt umsetzen könnt. Es ist ein sehr, sehr praxisnaher Kurs. Weil mir wichtig ist, dass ihr nicht danach denkt, hey, cool, tolle Inhalte, aber wie setze ich das jetzt bei mir um? Wie wie mache ich das jetzt, damit ihr diese Zeit gar nicht verschwenden müsst, euch Gedanken zu machen? Werdet ihr direkt Vorlagen bekommen, Unterlagen bekommen? Einmal ähm, ist eine Vorlage immer ausgefüllt, dass ihr mal ein Beispiel habt, wie sowas praxisnah angewendet werden kann. Und eine ist dann quasi leer, wo ihr das direkt für euch anwenden könnt. Und wie gesagt, es gibt ähm, fünf Themenschwerpunkte und dann gibt es noch einmal im Monat eine 1 Coaching Session mit mir. Und da kannst du nochmal deine individuellen Themen ansprechen. Alles weitere findest du dort auch in den Shownotes. Das war jetzt mal ein kurzer Umriss. Das wird richtig, richtig cool, weil alles, was ich dort anwende, habe ich schon in ganz vielen Praxen umgesetzt. Es funktioniert hervorragend, bietet den Praxen einen Riesengewinn, was ähm, die Reduzierung von krankheitsbedingten Fehlzeiten angeht, was die ähm, Reduzierung von Mitarbeitenden-Fluktuationen angeht, was aber auch Wohlbefinden und Führungskompetenz von ähm, den Führungskräften angeht, weil viele PraxisinhaberInnen leaden nicht, sondern managen. Also sie verwalten viel und so weiter, aber es sind ähm, ja sie sind noch nicht so in diesem Leadership angekommen und darum geht es halt ganz, ganz viel. Ne? So, das waren meine zwei Ankündigungen und jetzt äh, starten wir durch, Sechs Tipps, wenn es um Selbstführung geht. Also Self-Leadership heißt das ja heutzutage ganz neu, Moj. Und ähm, Self-Leadership ist, wie gesagt, nicht nur etwas für Führungspersonen, weil wir selbst führen ständig. Wir führen und begleiten. Ich finde, führen ähm, klingt manchmal sehr, sehr dominant, aber das ist es eigentlich gar nicht. Ich finde, das Wort Leadership trifft auch echt viel besser. Ich nenne es auch ganz gern so das Begleiten und Inspirieren von Menschen auf ihrem Weg. Ich verstehe mich als Coach auch eher als Wegbegleiterin, aber ähm, brauche da auch ganz viel Leadership-Kompetenz zum Beispiel. Aber auch Eltern zum Beispiel, Familienkonstruktion und so weiter, da sind wir ständig auch in dieser Leadership-Kompetenz. Demzufolge brauchen wir Leadership in ganz, ganz vielen Bereichen. Deshalb gibt es jetzt sechs Tipps für dich. Der erste Tipp ist deine Arbeitsumgebung. Schaffe dir eine Wohlführatmosphäre, ob es jetzt zum Beispiel deine Arbeitsumgebung ist, deine Wohnumgebung. Je nachdem, das gilt sowohl für dein Privatleben als auch für deinen beruflichen Erfolg, für deine berufliche Weiterentwicklung. Wir unterschätzen, welche großen Auswirkungen unsere Umgebung hat. Vielleicht bist du schon mal in einen Raum gekommen und hast dich sofort wohlgefühlt, wo du das Gefühl hattest, oh, ich, das ist irgendwie schön, das ist hier so eine Wohlfühlatmosphäre für mich, oh, hier fühl, das finde ich total schön hier. Oder vielleicht auch genau das Gegenteil, dass du in einem Raum gekommen bist und dachtest, oh krass, oh ne, das ist so ein so einen Fluchtinstinkt direkt einsetzt, ne? Kampf oder Flucht, dass du dich sofort für Weiteres entscheidest, denkst, Alter, ich möchte hier weg, ich fühle mich hier gar nicht wohl, ne? dass sich das vielleicht auch körperlich direkt bemerkbar macht, du kriegst schwitzige Hände, vielleicht Herzklopfen, vielleicht auch so, ähm, ja, so Rastlosigkeit, Nervosität, all das können Umgebungen mit uns machen. Deshalb ist eine Umgebung, in der du lebst, in der du arbeitest, nicht zu unterschätzen. Und führe deshalb ähm, für dich eine Wohlfühlatmosphäre, dass du für Ordnung und Struktur zum Beispiel sorgst, dass es ähm, ja eine schöne Umgebung ist. Kurzes Beispiel, ähm, als ich WordSeat gegründet habe, war ich auch bei der GründerInnenberatung und dort bin ich in ein... Das war bei uns ähm, in der Hochschule und da bin ich dann ähm, die Flur entlang gegangen und kam dann irgendwann zu einer Tür, alle Türen sahen gleich aus, dann standen immer rechts daneben an der Wand war so ein kleines Schild, wo dann immer drin stand, welche Person dort in diesem Raum ähm, ihr oder sein Büro hat und welche Profession diese Person angehört. Und dann habe ich dort geklopft, wie gesagt, alle Türen sahen gleich aus und ich komme in dieses Büro und jeder von uns hat, glaube ich, schon mal so ein ganz klassisches Büro gesehen. Irgendwie, Also mir geht es so, ich habe da sofort Bilder im Kopf, vielleicht geht es dir auch so. Und es sah ganz anders aus. Also dann stand da so, ähm, so eine Karaffe auf dem Tisch mit Wasser und überall waren so indirekte Lichter oder ähm, so kleine... So kleine Beleuchtungen, dass die Deckenlampe nicht an war, sondern hier mal eine Lichterkette und da mal eine kleine Stehlampe und überall waren so viele kleine Lichter, super viele Pflanzen und ähm Schöne Bilder an der Wand und ich habe ich hab immer, auch während des Gesprächs, habe ich mich richtig erwischt, wie mein Blick so durch den Raum geschweift ist und das, sind, das ist wohl für Atmosphäre. Und die Person, die dort in diesem Büro gearbeitet hat, habe ich dann auch irgendwann mal angesprochen zu ihrem. Interior Design und sie hat gesagt, ja, dann kann ich mich besser konzentrieren, wenn ich mich wohlfühle. Ich bin produktiver, für mich ist es ganz wichtig, so ein kaltes Büro, das bin ich einfach nicht. Und das, da ist mir auch nochmal bewusst geworden, dass sie sich ihre Arbeitsatmosphäre selbst erschaffen hat. Und dass du für dich ausschaust, dass du dir eine Atmosphäre schaffst, in der du dich wohlfühlst, sowohl zu Hause als auch deine Arbeitsumgebung oder wenn du zu Hause arbeitest, dass du ähm, dafür sorgst, dass dein Schreibtisch schön aussieht, dass er strukturiert ist, weil je reizüberfluteter wir sind, desto schwieriger ist es auch für uns, sich zu konzentrieren. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Äh, Mein Putzwahn ist in den Prüfungsphasen immer komplett eskaliert, weil natürlich ich tausend Dinge gesehen habe, die man noch aufräumen könnte. Und je minimalistischer quasi auch deine Umgebung ist, je weniger Reize du hast, die dich konfrontieren, desto mehr im Fokus ähm, bist du und desto fokussierter kannst du demzufolge auch arbeiten. Zweiter Punkt vom Self-Leadership ist, arbeite von deinem Ziel aus kommend. Was meine ich damit? Wir denken ganz oft Stück für Stück und äh, Weg für Weg oder ähm, auch vielleicht mit der... Philosophie, ja, Ich gucke mal, was da kommt. Und Self-Leadership bedeutet, ich habe eine Vision, ich habe ein Ziel. Wo möchte ich hin? Und von diesem Ziel aus werden erst die ganzen anderen Schritte geplant. Und da geht es darum, ich habe mein Ziel. Und die Kernfrage, die ich mir selbst stelle, ist, wie kann ich an dieses Ziel gelangen? Was muss ich tun, um diesem Ziel Stück für Stück ein bisschen näher zu kommen? Das heißt, mach dir immer wieder dein Ziel oder deine Ziele bewusst. Du kannst da ein Vision Board nehmen, du kannst sie dir aufschreiben, wie auch immer du das handhaben möchtest, damit du dir klar machst, wo möchte ich hin. Weil wenn du nicht weißt, wo du hin möchtest, dann kannst du dich ja auch nicht so gut orientieren und einen Weg finden, um dorthin zu kommen. Kurzes Beispiel, ähm, du möchtest eine Freundin von dir besuchen, weißt aber nicht, wo sie wohnt. Dann kannst du bei Google Maps oder bei welchem Anbieter auch immer äh, suchen ohne Ende. Du wirst keinen Weg finden, weil du ja gar nicht weißt, wo sie genau wohnt. Und genau so ist es auch, dass ich merke, wir sind oft Suchende, aber wissen nicht, wonach wir suchen. Und es ist total die Energieverschwendung, sich dann nach Wegen sich zu orientieren oder sich bezüglich der Wege Gedanken zu machen, weil das ist ja gar nicht zielführend, wenn wir gar nicht wissen, wohin uns dieser Weg führen soll. Deshalb plane vom Ziel ausgehend. Und diese Denkweise wird dich auch darin unterstützen, Aufgaben auszumisten, dass du wirklich schaust, wir denken ganz oft, alles ist wichtig, uns fällt es vielleicht oft auch schwer, Prioritäten zu setzen. Aber wenn dein Ziel klarer ist, wird es dir auch leichter fallen zu gucken, okay, worin investiere ich meine Zeit, wo setze ich meine Prioritäten, was ist gerade wichtig, um auch eine Reihenfolge vielleicht festzulegen, Prioritäten festzulegen und für all das brauchen wir unser Ziel. Der dritte Punkt ist, reflektiere dich regelmäßig. Self-Leadership bedeutet, sich immer wieder zu reflektieren, weil durch das Reflektieren lernst du dich auch immer besser kennen und lernst auch viel besser, bestimmte Situationen aufzufangen oder mit bestimmten Situationen umzugehen und dich vielleicht nicht sofort zu verurteilen für bestimmte Situationen. Self-Leadership, also Selbstführung, bedeutet nämlich immer wieder auch zu gucken, wie geht es mir überhaupt, dass man einen Zugang zu sich hat. Weil wenn wir andere Menschen versuchen zu führen als Führungsperson, ist ja auch wichtig zu erkennen, wie geht es der Person was macht die für einen Eindruck? Wirkt die zufrieden? Wirkt die vielleicht unzufrieden? Ähm, kann die sich entfalten in ihrem Arbeitskontext und dass das ist Wohlbefinden zum Beispiel ein ganz, ganz elementarer Punkt. Demzufolge erkundigen sich viele Führungspersonen oder sollten sie zum Beispiel in MitarbeiterInnen-Gesprächen oder so in im, ja, im Gesprächen während der Arbeitszeit auch immer mal wieder. Wie geht es denn ähm, meinen MitarbeiterInnen? Fühlen sie sich wohl? Und genau das sollten wir auch tun mit uns selbst. Wie geht es mir denn? Fühle ich mich wohl? Was brauche ich vielleicht auch gerade? Und eine gewisse Bedürfnisorientierung herzustellen, weil erst wenn unsere Kernbedürfnisse befriedigt sind, sind wir erst in der Lage, ähm, ja leistungsfähig zu sein, uns ähm, motiviert in die Arbeit zu stürzen. Und deshalb ist die Reflexion so, so wichtig, um uns selbst auch gut führen zu können. Auch vielleicht, um uns selbst durch schwierige und herausfordernde Situationen führen zu können. Und dazu gehört auch, regelmäßig Pausen zu machen, weil wir übergehen ganz oft das Bedürfnis nach Ruhe, nach weniger Reizen und so weiter. Und das ist ähm, ein Kernelement der ähm, Self-Leadership, der Selbstführung, nämlich Pausen zu machen, runterzukommen. Und ähm, da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, nämlich der Lebensführung. Das ist der vierte Punkt beim Self-Leadership, Lebensführung. Und da sind wir auch wieder beim Punkt Pausen. Wie führe ich mein Leben? Dort sind wir ja auch Führungspersonen. Und zum Self-Leadership gehört immer auch die Lebensführung. Wie führe ich mein Leben? Wie betrachte ich mein Leben? Führe ich mein Leben eher unachtsam? Führe ich mein Leben wie... Oder sehe ich mein Leben wie durch die Augen eines Kindes, ganz neugierig und aufgeschlossen? Wie würde ich meine Lebensführung beschreiben? Weil bewusste Lebensführung ist ein ganz, ganz wichtiger Teil vom Self-Leadership, weil unsere Lebensführung ja das Kernelement ist. Und so wie wir mit unserem Leben umgehen, so gehen wir letztendlich auch mit uns um. Und diese beiden Punkte bedingen einander, Self-Leadership und Lebensführung. Und meine Empfehlung ist, die Lebensführung so bewusst wie möglich zu machen, so achtsam wie möglich zu machen, dass wir ein bisschen entschleunigen und aus dieser Schnelllebigkeit rauskommen, dass wir bewusste Pausen machen, dass wir bewusste Auszeiten nehmen, weil das ist ähm, das Kernelement, um wieder Luft zu holen, um wieder die Energieakkus aufzutanken. Der fünfte Punkt ist die Selbstregulierung. Zur ähm, Selbstführung gehört die Selbstregulierung, wie gehe ich mit schwierigen, Situationen um, wie gehe ich mit Konflikten um, wie ähm, reagiere ich darauf, wie gehe ich mit mir selbst um, mache ich mir selbst häufig Vorwürfe und so weiter. Und da ist es immer wieder wichtig, um sich selbst gut regulieren zu können, dass man ähm, bestimmte Dinge erstmal so annimmt, wie sie sind. Zum Beispiel, was ist gerade passiert, dass wir uns ein bisschen rauszoomen aus der Situation, irgendwas nervt dich gerade tierisch oder du warst gerade in einem Konflikt oder du bist gerade richtig wütend geworden oder wie auch immer und dass du dir sofort die Frage stellst, was ist hier gerade passiert dass du dich ein bisschen rauszoomst aus der Situation, wenn es dir gelingt, auch die Metaebene einnimmst und das kann schon für Entlastung ähm, sorgen oder dass du ins Reframing gehst und der Situation einen neuen Rahmen schaffst. Das sind alles Möglichkeiten, die du tun kannst, um dich selbst besser zu regulieren. Aber Selbstregulierung ist etwas, was wir im Sinne des Self-Leaderships auf jeden Fall sehr regelmäßig trainieren dürfen. Und der letzte Punkt, der sechste Punkt, ist lösungsorientierte Kommunikation in inneren und äußeren Dialogen, also auch die Selbstkommunikation. Wie gehen wir mit uns um, dass wir gesund mit uns auch sprechen, das gehört dazu, weil ähm, wir können uns, wie gesagt, nur dann gut fühlen, wenn wir eine gute Kommunikation haben. Wenn ich jetzt rausgehen würde auf die Straße und eine Umfrage machen würde, was ist Ihnen oder euch besonders wichtig, was sollte eine Führungskraft auf jeden Fall beherrschen, wird ganz, ganz oben sein die Kommunikation. Wertschätzung, Informationsübermittlung, Mitarbeitendengespräche, äh, wie werden Dienstbesprechungen geführt und so weiter. Also Kommunikation ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema im Bereich Führung, im Bereich Leadership und demzufolge auch in der Selbstführung. Wenn du dich selbst führst, wirst du auch kommunizieren, auch in inneren Dialogen und wie tust du das und wie lösungsorientiert bist du dabei. Wie sehr ähm, hängst du dich in Problemen fest. Das ist manchmal gar nicht so einfach, da dann wieder rauszukommen, wenn wir erstmal uns ein bisschen eindrehen in äh, Drama und Konflikten. Und da ist es ganz, ganz wichtig, da wieder rauszukommen, indem wir lösungsorientierte Fragen stellen. Was könnte ich jetzt tun? Was brauche ich gerade? Ja, wie möchte ich mit der Situation umgehen? Was würde mein weises Ich tun? Oder was würde was auch immer tun? Genau, dass du da immer wieder auch auf deine Kommunikation achtest, weil Kommunikation ist ein Führungselement und demzufolge richtig, richtig wichtig. So, die sechs Dinger nochmal im Schnelldurchlauf. Erstens die Arbeitsumgebung, zweitens ähm, arbeite vom Ziel aus und denke vom Ziel aus, dann drittens die Reflexion, sei ständig in Reflexion. Damit kannst du auch super gut den Tag abschließen zum Beispiel. Viertens die Lebensführung, fünftens die Selbstregulierung und sechstens die Kommunikation. Das sind meine sechs Tipps für Self-Leadership. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil du bist dir selbst ja auch eine Arbeitskollegin oder ein Arbeitskollege. Und das Interessante ist, der Gründer von Visa hat mal gesagt, dass wenn du Menschen führen möchtest, du 40% deiner Zeit investieren solltest in dein Self-Leadership. Also, wenn du erfolgreich sein möchtest, wenn du im Leben vorankommen willst, ähm, wenn du ja auch ein glückliches Leben führen möchtest, dann fang bei deiner Selbstführung an. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich hoffe sehr, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat. Gib äh, gerne bei YouTube einen Daumen nach oben. Da gibt es nämlich das Video zur Folge. Und äh, abonniere gerne den Kanal, weil einer meiner Neujahrsvorsätze ist, den YouTube-Kanal noch mehr zu pflegen. <lacht> und ansonsten würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns nächsten Mittwoch hier wieder treffen und stimmen schön ab für den Red Fox Award. Ich wäre dir sehr, sehr dankbar. Und ansonsten wünsche ich dir einen ganz wundervollen Tag. Alles Liebe für dich, dein Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier Intro und Outro gesprochen, Michael Helbing